0: Мы посылаем вам сигнал. Надеемся, у вас и ваших близких все в порядке. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы», в котором мы исследуем термины, понятия и мемы, с помощью которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим разобраться, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск об исторической справедливости и несправедливости. 18 марта 2021 года. На концерте по случаю крымской годовщины Владимир Путин, среди прочего, сказал, что Крым это, цитата, «сакральное место, центр формирования нашего духовного единства». И на этом основании провозгласил, что его присоединение к России в 2014 году было восстановлением исторической справедливости. В 2022 году В двух февральских обращениях к гражданам о признании самопровозглашенных Донбасских республик и о начале специальной военной операции Путин долго перечислял несправедливости, которые пришлось претерпеть России. А на Петербургском экономическом форуме в июне президент говорил о «глубоком понимании правоты, исторической справедливости нашего дела, строительства и укрепления сильной суверенной державы России». В июле, на встрече с руководством Госдумы, он вновь настаивал на «исторической правоте» специальной военной операции против Украины. Стоит ли искать в истории справедливость? Во всяком случае, с древнейших времен описание прошлого почти всегда сопровождалось неким моральным суждением. Кто перед кем виноват и какие права в связи с этим имеет в настоящем. Другое дело, что многим современным ученым эта привычка совсем не нравится. Уже история Геродота, это пятый век до нашей эры, начинается с выяснения вопроса о причине вражды эллинов и варваров. Кто кого первым обидел? Для древних римлян вопрос, справедливо или нет начало войны, тоже был крайне важен, так как несправедливо нарушенный мир мог навлечь на нарушителей гнев богов. Особая жреческая коллегия определяла, нарушены ли договоры и можно ли исправить нарушение без пролития крови. Античные историки в некотором смысле брали на себя функцию этих же жрецов. Современному итальянскому исследователю Арнальдо Мамильяну древние авторы напоминали древних же врачей, которым надо было по отрывочным и часто сомнительным данным о прошлом пациента, его занятиях, образе жизни, диете определить причину недуга. Одновременно работа историков походила на юриспруденцию и практическую политику. При помощи риторики нужно было убедить аудиторию в правильности той или иной позиции. Иными словами, исследования прошлого с самого начала служили для оправдания тех или иных действий в настоящем. Сама история – это не просто рассказ о событиях прошлого, а их обязательная интерпретация. И прежде всего интерпретация этическая. Историк Игорь Данилевский подчеркивает, что как бы мы ни требовали от исследователей прошлого объективности, на самом деле объективность читателей не интересует. То, что столько-то суток назад по таким-то географическим координатам такое-то количество людей на протяжении такого-то времени убивали друг друга, имеет для нас мало значения до тех пор, пока кто-то из этих людей не оказывается нашими или правыми. Так объективный, но безликий факт превращается, скажем, в исторически значимую Куликовскую битву. Поэтому история долгое время оставалась наукой не столько о прошлом, сколько о современности. На что мы обращаем внимание в событиях 100 или 1000 летней давности? По каким критериям мы оцениваем участников этих событий? Это больше говорит о нас, чем о них. Понятно, что из-за этого история очень подвержена морализации и политизации. Усталость от этого, а также от сосредоточенности историков на военных победах и политических интригах, привела в частности к зарождению во Франции в 20-е годы школы аналов, название по журналу «Аналы экономической и социальной истории». Впоследствии, уже в годы Второй мировой войны, один из ее основателей Марк Блок написал «Апологию истории», в которой сетовал «Историк с давних пор слывет неким судьей подземного царства» обязанным восхвалять или клеймить позором погибших героев. История приобрела облик самой неточной из всех наук. Бездоказательные обвинения мгновенно сменяются бессмысленными реабилитациями. Конец цитаты. В сорок четвертом году Блока, еврея и участника сопротивления, расстреляли нацисты. Блок и его последователи, коих по-прежнему много, стремились и стремятся освободить свою дисциплину от функции предварительного заседания Страшного суда и перенести ее на тот уровень, где вопросы справедливости и оправданности тех или иных действий просто не имеют смысла. Они исследуют повседневность прошлых эпох, выявляют экономические и социальные закономерности, которые определяли жизнь человека и отдельных человеческих сообществ в разные века, в разных уголках мира. То, что казалось справедливым людям, которые жили 500, 100, а иногда и 30 лет назад, совершенно не обязательно будет казаться справедливым нам. Работа историка – понимать а не судить. Впрочем, не все специалисты согласны с таким суждением. Например, американский русист Ричард Пайпс настаивал, что моральная оценка не только право, но и обязанность историка. И это, вероятно, единственный пункт, по которому с ним согласился бы Путин. Хотя нет, не единственный. Пайпс, как и Путин, терпеть не мог Ленина. Хоть и по несколько другим причинам. Не за то, что он заложил мину замедленного действия под Советский Союз, а за то, что вообще этот Союз создал а историческую несправедливость нужно исправлять. Примечательно, что, например, в британской энциклопедии нет статьи об исторической справедливости, но есть об исторической несправедливости. Это понятие активно используется в западной политологии и юриспруденции. Речь идет о совершенных в прошлом морально неоправданных поступках по отношению к каким-то группам людей, которые до сих пор оказывают влияние на благополучие их потомков. Исторические несправедливости – это, например, завоевания, колониальные захваты, дискриминация по расовому и национальному признаку, геноциды. Христоматийный пример тут, конечно, Германия. Она признала свою вину по отношению к жертвам нацизма и их потомкам и стремится хотя бы отчасти возместить причиненный ему ущерб дает им гражданство, выплачивает компенсации, а в свое время на льготных условиях поставляла, например, промышленное оборудование в Израиль. Расширение понятия исторической вины на такие явления, как порабощение африканцев или преследование коренных народов Северной Америки, происходившее в относительно отдаленном от нас прошлом, сделало ситуацию сложнее. Даже если потомки поработителей и преследователей признают свою вину перед потомками рабов и преследуемых, никуда не денется разница современных реалий и реалий полуторастолетней давности. Из-за этой разницы будет крайне трудно договориться, какие действия потребуются, чтобы такую вину искупить. Как правило, разговоры об этом сводятся к деньгам. Не потому, что какая угодно денежная сумма может быть эквивалентна, например, человеческой жизни. А потому, что деньги – это нечто конкретное и измеримое, в отличие от каких угодно признаний и извинений. Когда появляются деньги, появляется предмет торга. Разговор перестает быть философским и становится практическим. Появляется возможность договориться о чем-то определенном. Труд рабов, в принципе, можно пересчитать в современные доллары. С некоторыми допущениями и погрешностями можно посчитать, каких заработков лишились миллионы темнокожих из-за дискриминации, которая не позволила им получить хорошее образование. Можно посчитать, сколько мог бы заработать и передать по наследству своим детям человек, который умер молодым, потому что из-за той же дискриминации не имел доступа к хорошей медицине. Таких оценок много, в диапазоне от 1,5 до 17 триллионов долларов. Способы погашения этого долга обсуждаются самые разные – от прямых выплат до особых фондов на оплату лечения и образования потомков рабов. Принципиальная готовность к таким выплатам, по идее, означает деятельное раскаяние, которое не отменяет прошлую несправедливость, но хотя бы отчасти исправляет ее последствия в современности. Однако пока все разговоры об этом остаются сугубо теоретическими. Американский Конгресс раз за разом отказывается даже рассматривать вопрос о репарациях темнокожим. Какой справедливости добивается Кремль и с какой несправедливостью он борется? В представлениях и в риторике российских властей присутствуют в виде обрывков разные представления о справедливости и несправедливости в истории. С одной стороны, в кремлевских методичках государственным и провластным СМИ предписывают уподоблять Путина Александру Невскому и напоминать, что не в силе Бог, а в правде. За этим различимы архаичные представления о том, что высшие силы покровительствуют тому, кто сражается за справедливость. С теми же установками власти насаждают культ победы. И Великая Отечественная война, и победа, которая она завершилась, представляются этически однозначными. А любая попытка даже не усомниться, а хотя бы усложнить официозную картину борьбы абсолютного добра с абсолютным злом, приравниваются к святотатству. А затем моральная правота СССР в 1945 году переносится на современную Россию. На том простом основании, что тогдашние наши – это и есть нынешние мы, одна и та же коллективная личность, народ-победитель. С другой стороны, уже довольно давно, но с февраля 2022 года особенно активно, российская пропаганда продвигает откровенно манипулятивные утверждения, будто русские превратились в новых евреев, то есть стали коллективной жертвой преследований. Это уже вполне современное представление об исторической несправедливости и копящемся долге, который обидчику, коллективному Западу, придется оплатить. Такой несправедливостью видится и распад Советского Союза, и установление границ украинской ССР. России хотят присвоить статус жертвы этих событий. Проблема со всем этим вот в чем: и за моралистическими представлениями об истории аля Ричард Пайпс, и за принципиальным отказом от моральных суждений об истории аля Марк Блок стоит серьезная этическая рефлексия. Как минимум, размышление о том, существуют ли какие-то единые для всех народов и эпох стандарты морали. Какое-то Общее мерило справедливости. Российские же власти, в том числе Путин лично, вполне откровенно заявляют, что единственным критерием справедливости, а в диссертации Владимира Бединского даже и истины, являются интересы России, как они их понимают. Лет сто назад это называлось гатентотской моралью. Добро – это когда я украл у соседа корову, а зло – это когда сосед у меня украл корову. Колонизаторы называли гатентотами африканский народ Койкоев. коев Наивно-эгоистические представления о морали европейцы приписывали им без всяких оснований. Справедливым в путинской риторике оказывается то, что укрепляет мощь государства под названием Россия и позволяет распространять его влияние на новые территории. Все, что этому препятствовало, в 1991 году, в 1917 или даже 1612 провозглашается несправедливым, и требующим срочного исправления. Это, конечно, совершенно не уникальное явление. Канадские психологи Крейг Блац, Ли Росс и Кэтрин Стежик в 2009 году представили результаты такого эксперимента. Испытуемым, все они были канадцами, предлагалось оценить примеры жестокой политики властей в отношении коренных народов. Все примеры, были взяты из истории Канады, но в некоторых случаях испытуемым лгали, что дело было в Австралии. Как оказалось, участники эксперимента резко осуждали все якобы австралийские случаи, но довольно часто находили оправдания для канадских. Российские пропагандисты на этом месте могут сказать, что они, по крайней мере, честные, не прикрываются лицемерными рассуждениями об общечеловеческих ценностях, И, в отличие от тех же канадцев, не скрывают, что делят мир на своих и чужих. Хотя при этом они очень интенсивно эксплуатируют и консервативную риторику насчет силы в правде, и прогрессивную насчет исправления несправедливости. Россия объявляется одновременно и триумфатором, и жертвой. То и другое на поверку оказывается не более чем эксплуатацией кем-то других придуманных приемов в надежде, что хоть какой-нибудь из них сработает. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Вас тоже удивляло, что Пьер Безухов, гражданский, оказался на Бородинском поле и его оттуда даже никто не выгонял. Это не авторская вольность Толстого. С древних времен и по меньшей мере до середины 19 века битвы были среди прочего зрелищем. Для них часто старались выбирать такое место, где могли расположиться наблюдатели. Дело в том, что во многих культурах аргументом в пользу справедливости войны считалось и считается военное счастье. На чьей стороне правота, тому покровительствуют высшие силы. то и побеждает. Наблюдатели должны были засвидетельствовать и рассказать впоследствии, на чьей стороне было военное счастье и не применяли ли противники какие-то подлые приемы. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте это письмо своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал, собака, медуза, ай